예, 2일 수요일 말씀입니다. 누가복음 9장 18절에서 36절 말씀 예, 조금 긴지만 낭독해 드리겠습니다. 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 우리가 나를 누구라고 하느냐? 대답하이르되 세례요한이라 하고 더러는 엘리아라 더러는 옛 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다. 예수께서 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 베드로가 대답하여 이르되 하나님의 그리스도신이다 하니 경고하사 이 말을 아무에게도 이르지 말라 명하시고 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 내제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 목수, 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 내가 참으로 너에게 일론이 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고부를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리야라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 베드로와 및 함께 있는 자들은 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라. 이 말을 즈음에 구름이 와서 그를 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때 그들이 무서워하더니 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고 소리가 그치에 오직 예수만 보이더라. 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라. 아멘. 18절 말씀에 예수님께서 제자들에게 물으시죠. 우리가 나를 누구라고 하느냐. 또 20절에 너희는 나를 누구라고 하느냐. 자 이제 중요한 말씀을 하시는데요. 사실 예수님의 소명은 세례받으실 때 확인되었어요. 또 예수님의 소명은 그보다 더 먼저, 더 멀리 거슬러 올라가죠. 예수님께서는 12살에 그런 자신의 부르심을 확인한 정도에 그치지 않고 계속해서 아마 자신의 소명의 의미를 진지하게 모색하셨을 겁니다. 하지만 그 부르심은 내가 메시아다라는 공식 선포를 하지 않고 그냥 아무도 생각지 못했던 공생의 사역부터 시작했죠. 광야의 심을 읽어내시고 치유와 그리고 가르침을 통해서 또 기적을 통해서 귀신을 쫓아내을 통해서 시작하셔야 됐어요. 그런데 이러한 예수님의 메시아 스타일은 사람들의 기대와는 너무 달랐기 때문에 예수님은 톡톡히 대가를 치르셨어요. 누가는 예수님께서 나사렛에서 동네 사람들에게 자기들이 잘 아는 사람들에게 집단 폭행을 당하셔서 죽을 뻔했던 일들을 기록해요. 참 힘들었겠죠. 그 때문에 이제 세례요한조차도 정확한 예수님의 정체에 대해서 긴가민가했을 것이고요. 그래서 어 사람들은 아마 예수님께서 하나님의 크신 그런 기적을 일으키는 도구로 어 쓰임받고 있구나. 뭐그 정도 생각했을 수도 있어요. 그러나 예수님은 하나님께서 기적을 일으키시는 그런 도구 정도가 아니라 그 이상이었다는 거죠. 
예수님께서는 자신의 행동을 통하여 가르침을 통하여 하나님 나라가 지금 사람들의 눈앞에 펼쳐지고 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 그래서 그 나라를 굳게 세우는 그 여러 사건들을 하나씩 하나씩 치밀하게 하나님의 정하신 때에 그 사건들을 일으키시고 이제 예수님에게 제자들에게 질문을 던지시는 겁니다. 그 제자들 입장에서는 요 대놓고 메시아다라고 말씀하지 않으셨지만 은 예수님을 옆에 보면서 보았던 영적인 고리와 능력과 안목과 성경의 성취를 결부해 보니까 이건 뭐 도저히 메시아가 아닌 다른 분으로 생각할 수가 없었을 겁니다. 또 열두 제자를 부르셨다는 것도 중요하죠. 열두리라는 숫자는 정말 상징적입니다. 그래서 또 제자들이 어제 읽은 것처럼 나가서 예수님이 하신 일을 하도록 했다. 왕이 하셨던 일들을 너희들도 해라고 준비시킨 것도 정말 중요한 거예요. 그러니까 결국은 예수님의 제자라는 그 정체성은 예수님이 누구시냐는 그 말에 연결되어 있기 때문에 제자들 스스로 예수님께서 즉 베드로가 말한 것처럼 하나님이 그리스도십니다 말하는 것은 정말 중요한 장면이 됩니다. 어, 본문에 보면 하나님의 그리스도신이라고 되어 있는데 영어성경으로는 어, 하나님의 메시아이십니다. 메시아나 그리스도나 같은 말이 되는 거고요. 정확한 의미는 하나님이 기름 부으신 왕입니다라는 뜻이 됩니다. 그러니까 예수님께 하셨던 모든 일들은 왕으로 사신 일이라고 베드로는 고백하는 것이고 베드로가 대답했지만 제자들도 똑같이 생각했을 겁니다. 그래서 21절 경고하사 이 말을 아무에게도 이루지 말라고 명하셨다. 어, 아마 경고하고 말하지 말라고 하신 이유는 아마 바리새인과 헤롯의 반대를 아, 의식하신 것으로 어, 봅니다. 결국 이것이 밖에 퍼져나가면 제자들뿐만 아니라 자기를 따르려는 모든 사람들에게 위험한 일이 닥치리라는 것을 예수님은 생각하셨던 거예요. 중요한 것은 아직은 그것이 온전히 드러날 때가 아닌 거예요. 세상은 이미 하나님 나라가 침투함으로 천지가 바뀌어가고 있고 또 하나님 나라가 나타날 때까지 끝까지 충성하겠다, 목숨을 바치겠다는 사람이 그대로 있었을 수가 있어요. 그런 각오를 한 사람이 있었습니다. 그죠? 중요한 것은 그 사람들이 진짜 그렇게 하느냐가 아니냐가 아니고 이 메시지를 알고 있는 우리는 과연 우리는 만사가 형통하고 안락한 삶을 살게 될 것이라는 그런 거짓 약속을 할수 있겠냐는 문제가 우리에게 있다는 거예요. 이미 예수님께서 하나님 나라를 말씀하신 이 당시에는 평안함과 형통과 성공을 약속하지 않으셨어요. 고난을 약속한 게 아니라 고난은 피할 수 없는 일이었다는 거예요. 그래서 예수 믿으면 망사에 형통하고 한락한 삶을 살 것이다. 이렇게 말하면 사실은 성경과 맞지 않는 겁니다. 물론 전도할 때 예수 믿으면요. 정말 고생합니다고 말하는 것을 우리가 말할 수는 없어요. 왜요? 그 사람도 이해 못하니까요. 그러나 예수 믿는 자들이 하나님 나라에 속한 자들이 그 고난을 바라보는 관점은 다르기 때문에 하나님 나라를 말해주고 그 나라에 들어온 자들에게 앞으로 겪게 될 말을 하게 될 것입니다. 제자들에도 그렇게 이야기했고 또 우리도 그렇게 될 것이라는 거죠. 22절에 이제 예수님께서 말씀하십니다. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받여 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라. 그러면서 하실 말씀 이제 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 
쉽게 말하면 예수님처럼 고난을 당하게 될 것을 말씀하시는 것이고요. 24절 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나를 위하여 자신의 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요? 자, 생명을 얻으려면 생명을 잃어야 한다. 인자가 예수님께서 당신을 부끄러워하는 일이 없도록 그를 시인해야 한다. 26절에 나오죠. 어, 결국 이것은 이제 예수님께서 하나님 나라에 그리고 온 세상의 재판관으로 다시 오실 때에 위험과 부끄러움을 무릅쓰고 예수님을 따를 준비가 되어 있고 또 따랐던 사람들만을 인정해 주실 것을 말하고 있는 것입니다. 상당히 무서운 말이라고 볼수 있죠. 그런데 이게 앞에는 예수님께서 너희는 나를 누구라고 생각하는 질문을 해놓고 갑자기 죽더라도 자기를 따라라는 명령으로 이게 갑자기 바뀐 이유가 뭘까요? 이것은 기독교 신앙은요. 아는 것. 행동을 분리할 수 없다는 거예요. 자기 입으로 예수님께서 메시아이심을 내가 믿습니다. 내가 알았습니다라고 고백하는 순간 그 고백과 생각과 자신의 삶은 분리가 안 되는 거예요. 우리 말로 뭐 아니면 도가 되는 거죠. 하나님 나라는 어중간 지점이 없어요. 정말 예수님을 믿고 예수님이 나의 죄를 대신 지심과 그리고 부활하심과 이 세상의 왕으로 계시는 것을 내가 믿는 그 순간 어중간한 지점은 없습니다. 그러면서 27절에 내가 참으로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람들이 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 자, 이 말씀은 마가음 9장이나 마태복음 16장에 보면 똑같은 구절이 변화산 사건 앞에 나와요. 그리고 여기 나오는 하나님의 나라라는 단어는 이 나라라는 단어는요. 왕의 장엄함으로 번역이 가능합니다. 그러니까 여기 서 있는 사람들 중에 죽기 전에 하나님 나라에 하나님의 왕, 즉 예수 그리스도가 왕이심을 장엄하게 볼 것을 그럴 기회가 있을 것이다. 그런 뜻이 되는 거죠. 그래서 변화산 사건을 하나님 나라를 보는 것으로 하나님의 장엄함을 하나님 나라의 그 왕의 장엄함을 보게 될 것으로 어, 말씀하시는 것을 이해하시면 되겠습니다. 28절에 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리시고 기도하셔 산에 올라가사 29절 변화산 사건 기도하실 때 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 두 사람이 보입니다. 모세와 엘리야가 보였는데 예수님과 말씀을 나누셨는데 내용이 뭐냐면 예수께서 예루살렘에서 죽으실 것을 말씀하셨다. 어, 누가는 이 변화산 사건이 단순히 한 인근의 비극을 말하는 것이 아니라 세상에서 가장 어, 가장 위험한 것에 예수님을 어, 준비시키고 있다고 강조하는 것이죠. 가장 위험한 일에 어, 예수님을 준비시키고 있는 변화산 사건. 그래서 이제 여기는 보면 이 별세하실 것을 말씀하신다고 되어 있는데요. 이걸 다른 말로 보면 이제 영어 성경에 보면 이제 어, 떠날 것을 별세라 말그 말이기도 하죠. 떠나가심이란 말로 번역이 되어 있는데요. 이 단어는 고약 성경에 나오는 이 출애굽할 때, 그죠? 출애굽처럼 사용할 수 있는 단어입니다. 예, 출애굽은 떠난다는 말도 있고 또 출발을 의미할 수도 있는 거죠. 그래서 예수님께서 죽으시는 이 사건, 사건은 출애굽과 똑같은 사건, 똑같은 어, 그런 의미에다가 하나님께서 붙여주시는 뛰어넘으시는 그 이상을 실현하실 것을 말하고 있는 겁니다. 
그 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 이 세상을 떠나실 것을 말씀하신다. 이 세상에서 출애굽하실 것을 말할세라고 볼수 있는 것이죠. 그래서 새로운 이 출애굽에서 예수님은 하나님의 모든 백성을 죄와 죽음의 종살이에서 이끌어내 약속된 유업으로 하나님께서 약속하시고 예수님을 통해 보내주신 하나님 나라로 그리고 요한계시록 21장에 나오는 새하늘과 새 땅으로 인도하신다는 것을 우리는 생각해 봐야 합니다. 33절 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리아를 위하여 하사이다. 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하고 34절 구름 속에 들어갈 때 그들이 무서워하더니 하나님 나라의 장엄함을 보고 너무 기쁘거나 슬플 때에 사실 사람은 하나님의 행동과 말씀을 이해하지 못할 수 있습니다. 그럴 때 이들이 들은 말이 뭐냐면 바로 35절이라는 거죠. 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들어라. 이 기도 제목이 될수 있습니다. 하나님 나를 택해 주셨사오니 내가 예수님의 말씀을 듣겠습니다. 이렇게 기도하면 되는 거예요. 그래서 우리가 어려울 때 힘들 때에 택함 받은 자로서 나도 하나님의 아들로서 택함 받은 자이니 하나님의 아들로 되신 예수 그리스도를 그의 말을 듣겠습니다라고 기도하면 되겠습니다. 우리가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 이 땅에서 하셨던 모든 일들을 생각해보며 이 모든 일들이 사람이 볼 때는 초월한 일이지만 그러나 하나님 나라의 관점으로 보면 참으로 장엄한 일임을 참으로 이 세상에 감당할 수 없는 하나님 나라의 일임을 다시 한번 생각하고 정말 어려울 때 무엇을 해야 될지 알지 못하며 참으로 두려울 때에 구름 속에서 하신 말씀을 기억해 봅니다. 예수님은 나의 아들이요 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라. 저희들도 하나님의 자녀로 택함 받았으므로 우리보다 먼저 우리의 죄를 대신 지시고 함께 하셨고 승리하신 예수님을 바라보며 예수님의 말을 듣고자 합니다. 예수님의 님의 말을 들을 수 있는 신자로 같은 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 저희들을 붙드시고 이끌어주시고 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘